1: ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindale Televisión. Hoy tenemos el placer de contar con Debbie Rodríguez en una charla titulada Aceptar la realidad para no hacernos daño. Nuestra invitada es autora y fundadora de un instituto de constelaciones familiares y medicina natural en las Islas Canarias, España. Ella es canalizadora, experta en constelaciones familiares, registros acásicos, eh, tarot evolutivo ajá, y también, que se me escapaba por aquí terapia energética facilita cursos online y presenciales y también, bueno, pues dirige su propia escuela dedica su vida a ello y es su pasión su pasión es vivir con el alma y acompañar a los demás a que también vivan con su propia alma. Bueno, pues vamos a saludarla dentro de un momentito, vamos a darle la bienvenida, pero antes me gustaría recordarte los pequeños gestos con los que, con los que puedes colaborar con nosotros. Por ejemplo, puedes dejarnos un me gusta debajo del vídeo, también puedes dejarnos un comentario positivo cargado de buena energía, puedes suscribirte a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube y también puedes hacer una donación. Si estás ahora con nosotros en directo, puedes hacer esa donación a través del botón Super Chat que te vas a encontrar en. ...en tu ventanita del chat, abajo, donde escribes. Y si no estás en directo, sino que estás en diferido... ...puedes hacer esa donación en cualquier momento... A través de nuestra cuenta PayPal, que está también debajo en la descripción de este vídeo. También, antes de, de continuar, bueno, de comenzar con esta conferencia, me gustaría informarte que Grisi Nava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. Y estará el 21 de septiembre de 2019 en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid. Un segundito, porque no sé si, si tú me estás escuchando, Debbie. No sé si eh, voy a consultar porque parece ser que eh, el audio tengo algún problema. Bueno, mmm, parece ser que no, no sé, no, es que no me veo eh, como que el audio estuviera saliendo. Espero que esté eh, llegando. Vamos un segundo, vale, lo voy a comprobar en un momentito. Vale, parece ser que sí, que tengo buen audio. Disculpadme, es que me estaba llegando eh, aquí con un pequeño retorno, como si el audio no estuviera saliendo. Eh, voy a retomar un poquito de la información. Estaba diciendo, bueno, quería informaros a todos de que Grisinava, la reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica, va a comenzar su gira mundial con nosotros, de la mano de Mindalia Giras. Va a estar el 21 de septiembre de 2019 en Ciudad de México y el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España. Ambos eventos se van a transmitir en directo, así que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Entra en www.mindaliatelevisión.com en la sección Giras, que está en nuestro menú superior, y ahí puedes reservar tu plaza. Y por último, como siempre, invitarte a que participes con nosotros en directo a través de tu chat. Puedes poner la palabra pregunta en mayúscula, luego el país desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada. Ella es Debbie Rodríguez y vamos a, a comenzar con una conferencia titulada Aceptar la realidad para no hacernos daño. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal Debbie?
0: Hola, muy buenas tardes Laura. Gracias al equipo de Mindalia por invitarme y por estar aquí una vez más.
1: Pues nada, encantada de que estés aquí con nosotros y te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte.
0: Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Es un placer de nuevo estar aquí con el equipo de Mindalia. Vamos a hablar sobre cómo la realidad es la que es y ofrecer resistencias ante la realidad puede hacer que suframos tanto en la vida y puede hacernos que simplemente perdamos la capacidad de vivir, la danza con la vida y en realidad dejemos de estar en sintonía con lo que es con la vida. Así lo dice uno de mis maestros, Bert Hellinger, en su mirada sistémica de constelaciones familiares que cuando uno está en sintonía con la vida, está unido a eso que él llama la, el gran alma, ¿no? el, el gran alma, lo que es la vida, lo que la vida nos ofrece, lo que la vida nos da. Pero a veces nuestra mente, con nuestra conciencia de ser humano, tenemos una idea, un sueño o quizá una relación que quisiéramos que fuera de una manera, esperamos, tenemos nuestras expectativas y con nuestra mente queremos que sea así, uno, dos, tres, pero la vida nos da la vuelta y es de otra forma, o quizá fallece alguien, o quizá un divorcio, o un aborto, y esto sucede en la vida. Lo que pasa es que cuanto antes logramos aceptar lo que es la vida, dejamos el sufrimiento, pero nos olvidamos porque estamos desconectados. Carl Jung dice que lo que negamos nos somete, y lo que aceptamos en esta vida nos llega a transformar resistirnos ante lo que es en realidad, es evitar la realidad, es evitar o posponer un sufrimiento, no, más bien un dolor. El sufrimiento lo tenemos cuando evitamos ese dolor. Y lo realmente sano es que si estás atravesando un momento de dolor, una pérdida, si te duele el corazón, si te ha pasado algo, si estás atravesando una experiencia traumática, recuerda una cosa, el trauma o el dolor requiere un tiempo para su sanación pero una clave principal es permitirme sentir esa emoción sin intentar cambiarla, como una flor que vamos regando y esa flor va creciendo y se enfrenta a tempestades, a, a lluvia, a truenos y también a sequía. Así es tu emoción. Tu mundo emocional está en constante cambio con la realidad y en realidad no existen emociones positivas y negativas. Absolutamente todas tus emociones, tu mundo emocional es... Una herramienta perfecta de tu conciencia, de tu cerebro, de tu inteligencia para adaptarse a los cambios a decir verdad, si no llega a ser por ese sufrimiento, por esa situación incómoda, por ese dolor que estás atravesando, si no llega a ser porque la vida te está poniendo ahora en un momento difícil, no aprenderías, no sacarías herramientas, recursos, perderías la mía con la vida y con la realidad. De forma que esas emociones que puedes experimentar, rabia, ira, dolor, enfado, en realidad son emociones que te ayudan a adaptarte a la realidad. Y estar en la realidad es estar en el presente, es estar vivo. Lo que nos envenena, lo que nos estanca es ir en contra de una realidad, de unas emociones que están. Cuando vamos en contra y creemos que tapando somos capaces de superarlo, en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos posponiendo un trabajo interior que hemos de hacer. Creemos que si acallo mi emoción, que si no siento, estoy más fuerte, estoy mejor, o quizás sea mi manera de resolverlo, pero no. Te invito a que simplemente tomes este momento para sentir cómo está tu cuerpo, cómo estás danzando con la vida, cómo te sientes, cómo estás. ¿Dolió? Claro que puedo haber dolido permitir que ese dolor llegue, permitir que nos empape el dolor, al final luego pasa, sube y luego ya va sanando, permítete sentir ese dolor, esa traición, ese duelo, por supuesto, que un duelo, cuando se trata de un duelo, atravesamos muchísimas etapas, primero hay una etapa de negación en la que no queremos negar la evidencia o, lo real, o, lo, o la realidad, después hay una etapa en la que Creemos. nos entra muchísima rabia, luego la tristeza, entramos en depresión, posible depresión, y luego cae la aceptación. Está claro que hace falta tiempo para llegar a la aceptación, pero uno con su actitud puede ayudar que el proceso de liberación y gestión emocional nos ayude a cooperar con la realidad para ayudarnos a nosotros mismos, es decir, para que salgas de ese pozo, para que estamparte con, con una piedra una y otra vez yo lo he hecho. A mí me ha pasado. Y sé lo que es darme y darme. No, la realidad es esta, la realidad es esta. Y si no nos alineamos con la vida, con lo que es, ¿qué es lo que nos sucede? Que enfermamos, que empezamos a perder el brillo de los ojos, que nuestra alma se muere poco a poco, que nos perdemos el sentido, que nos perdemos la vida. Y van pasando los días y no tiene sentido en nuestra vida. Esto es lo que nos pasa cuando evitamos esas emociones. Recuerda que no hay emociones negativas, y que resistirte a, a la realidad, a lo que vives, solo va a generar más sufrimiento y tarde o temprano esa rabia, el asco, el rechazo, esa indignación va a salir. El otro día llegó a mi consulta una paciente que me llegaba con taquicardias en el corazón, eh, con insomnio, eh, sintiéndose muy mal y me decía, no sé qué me pasa, yo estaba muy bien. Y empezamos a analizar y efectivamente durante muchos años se impedía expresar sus emociones porque no quería dañar a sus hijos, porque no quería dañar a su esposo. Y esto realmente es una creencia que nos hace mucho daño, porque no hacemos daño al otro por expresar mis verdaderas emociones. Siento amor, siento dolor, siento, siento, sentir, volver al sentir y aceptarme como soy. Ahora mismo siento esto. Soy un ser humano que tiene un campo emocional, un cuerpo emocional que requiere de un tiempo y de un espacio para sentirlo. Es como si fuera una danza. Ha de sentirse, ha de expresar, ha de salir hacia afuera. Porque si no, se estanca y poco a poco el alma también muere. Por supuesto que malgastamos muchísima energía cuando evitamos la realidad y empezamos a experimentar un conflicto interno que nos aleja de lo esencial, de lo simple. Porque los seres humanos somos simples, somos sencillos. ¿Qué es lo que quiere un ser humano? Sino amor. Amor estar desarrollarse, realizarse y, por supuesto, ser él. Y para ser tú, también hace falta entrar en sintonía con lo que es la vida y aceptar profundamente, implica rendirse. Empezando, por ejemplo, por nuestra historia personal, empezando por papá, por mamá. Por, por lo que soy, por lo que tengo, por, por, por tu esposo, tus hijos, por lo que estás vivenciando, aceptar lo que sucede. Porque si no al negarlo, en realidad nos alejamos de la solución. Hay dos tipos de problemas, unos que tienen solución y otros que no los tienen. No tienen. Hay algunas situaciones dolorosas que son inevitables. Y, por supuesto, que esa negación emocional nos destruye profundamente y os puedo asegurar que soy testigo de tantas personas que me visitan, ya totalmente destruidas por simplemente no expresar esa emoción. Pero es que nadie nos dice que la emoción hay que expresarla, la rabia debe expresarse, no sé cómo, pinto, baila, canta, camina, deporte, algo que te ayude a expresar esa emoción, pero sobre todo a darnos un espacio para sentir lo que tengo en mi cuerpo, sin resistencia, te invito a que te permitas expresarlo todo, porque la aceptación es como una puerta mágica, una puerta mágica que en realidad te cierra un problema y te abre a mil oportunidades y posibilidades. Juro que ese dolor, ese conflicto que estás teniendo, al final, cuando lo aceptes y lo trasciendas, te va a ser una persona mayor. Os puedo asegurar, por ejemplo, contándoles... Un caso personal que la muerte de mi madre me hizo estar en sintonía con la vida, aparte de ser doloroso porque dejaba su cuerpo, también me ayudaba a entender que la vida era muy corta, es decir, que incluso las despedidas o lo duro de la vida te va a traer una enseñanza. Entonces hace falta abrir esa puerta de la aceptación romper esa muralla no donde nos estamos dando continuamente para aceptar y liberarnos. Esto significa dominios, estar en baile constante en con, canales, con, con el gran alma, canales, por supuesto canales, que hace tiempo, que, canales, tiempo que hace falta tiempo, el gran alma, la conciencia suprema, una conciencia que está ahí del cosmos, del universo, de la vida, esa inteligencia que está y que está simplemente, o sea, nadie puede evitar la muerte. Y te voy a hablar de un caso que es muy frecuente y visito en, en consulta, eh, la esposa que llega porque porque dice que, bueno, pues yo creo que mi marido no me quiere, en realidad no me muestra afecto, en realidad parece que se está yendo con otras mujeres. Y en cambio nos, nos negamos a aceptar esa evidencia, simplemente esa persona ya no te quiere o, o no tiene ese amor para ti. Y nos negamos a aceptar que esa persona ya no está con nosotros. Y seguimos con nuestro programa mental de querer estar con esa persona, recreando una y otra vez que quiero estar con esa persona, que cómo era mi vida con esa persona. Ay, pues era de un sueño, porque éramos, porque éramos. Porque éramos pero en realidad, eso no es más que postergar un sufrimiento. Te invito a respirar a quitarte esa venta de los ojos para observar la realidad y aceptar la evidencia. Negar la evidencia nos aleja tanto y sobre todo nos hace perder el tiempo, el brillo en los ojos, el alma y sobre todo nos, nos aleja de esa puerta de la aceptación para abrirnos a unas nuevas oportunidades. Te invito a que dances con la vida, a que simplemente si esa persona no te quiere o si estás en un lugar en el que no eres feliz, te levantes, quítate esa venda de los ojos y mira la evidencia, abre esos ojos tan bonitos que tienes para que cese tu sufrimiento. Porque aceptar es lo que abre la puerta del cambio, es lo que nos lleva a una profunda comprensión de la vida, como una danza en la que simplemente hay que dejarse fluir por lo que uno va sintiendo, por lo que la vida te va trayendo, que sin duda es maravilloso. Lo que sucede con la mente es que cuando vivimos con una negación emocional, es decir, cuando negamos lo evidente o negamos el tránsito de la propia vida, Sucede que no comprendemos, sucede que nos ofuscamos y comenzamos a pensar obsesivamente. Nuestra mente nos obsesiona, comenzamos a pensar obsesivamente, de forma que al final nos atrapa un fantasma, el fantasma de la obsesión. Y este fantasma es el que te aleja de vivir la vida, de disfrutar, de, de estar aquí ahora en el presente. Te invito a que cojas ese fantasma, a que lo mires profundamente de frente a los ojos y simplemente le des las gracias. Gracias por lo que aprendes, gracias por la vivencia, gracias por la experiencia, por, por todo lo que has aprendido de esa relación con esa persona. El agradecimiento es el que nos trae de vuelta al presente. ¿Y cómo podemos hacerlo? Dice, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? El primer paso es tomar conciencia de mi sufrimiento, de lo que me duele. ¿Dónde me duele? ¿En qué parte de mi cuerpo me está doliendo? Obsérvalo. Observa tu dolor. ¿Dónde me duele? ¿Me duele el corazón? ¿La cabeza? ¿El estómago? ¿De qué color es? ¿Cómo es? ¿Qué siento? Visualízalo internamente. ¿Dónde me está doliendo el cuerpo? ¿Qué me está queriendo decir? de qué color es y poco a poco presta la atención diariamente cinco minutos hacen falta ¿dónde tengo el dolor? el segundo paso va a ser querer salir de ahí es decir, querer crecer querer trascender si no quiero salir de ahí, me puedo quedar en ese pensamiento obsesivo y por supuesto que un pensamiento obsesivo baja mi vibración, me hace estar triste, me aleja de mi alma y al final me aleja de la sintonía con la propia vida querer salir de ahí y de volver a sintonizarme. Está claro que si estás viendo esta conferencia es porque quieres sintonizarte o estás sintonizado con la vida. Por supuesto, en el paso número 3, hace falta abandonar la idea que teníamos preconcebida de esa relación, de ese plan que queríamos, de eso que queríamos lograr. Porque a veces con nuestra mente, bueno, es verdad que a veces soñamos y soñar nos abre puertas. Por supuesto que sí. No te digo que dejes de soñar, pero sí que tengas cuidado. Si tienes una idea de cómo debía ser una relación que no cuajó, necesitas liberarte de esa idea preconcebida. Porque de otra forma, esa mente, esa obsesión mental te va a generar muchísimo sufrimiento y eso te, te quita de la sintonía con la propia vida. Igual que intentar algo que ves que no fluye, que no fluye, lo quería así, pero no fluye. O, por ejemplo, ¿por qué se murió? ¿Por qué fue? ¿Por qué se murió? Entras en un pensamiento... Obsesivo, sé que hay dolor, pero hace falta sentir ese dolor, permitirlo, aceptar la realidad y poco a poco tu mundo emocional vuelve a su cauce como un río resintonizándote. Así que es importante en el paso número tres abandonar esa idea. Oye, pues yo mira, pensaba que me iba a casar con este hombre, pensaba que, que íbamos a tener tres hijos y que iba a ser de esta manera, pero la vida te devuelve otra cosa, y no es así, la vida se da la vuelta y te trae una sorpresa, entonces hace falta quitar esa idea preconcebida, porque a veces no es el amor, ni siquiera es el amor que le tenías a esa persona, sino es la idea, tus expectativas, tus esperanzas, tus sueños, lo que tú querías, y qué sucede si esos sueños pudieras hacerlos con otra persona, o quizás con tu alma, en la creación de un proyecto, está claro que si estás ahí obsesionado y te está haciendo daño, ese no es tu lugar, porque estás aquí para ser feliz, para cantar con la voz de tu alma, para hacer lo que has venido a soñar, lo que te hace sentir, lo que te hace vibrar, estás aquí para, para eso, y sabes que el tiempo es limitado, quizá me muero mañana, por eso es tan importante permitirme sentir esto que estoy aquí ahora, eso me hace ser auténtico, eso te hace ser auténtico, lo que te estanca lo que estanca tus aguas, tu marea, todos tus elementos es la no aceptación. En el paso número cuatro para lograrlo, desligarnos de personas y cosas que nos lleven a esa obsesión. Por ejemplo, si atravieso un episodio traumático, difícil en una casa y para mí es difícil estar ahí o tengo un problema con un vecino y para mí es muy complicado estar ahí, si me puedo desligar desvincular de ese lugar, hacer una mudanza, cambiarme o no ver a ciertas personas que me que me provoquen, que me hagan más difícil el liberarme, pues debo ser responsable con mi mundo emocional y decir, "No, no, no, ahora yo y sobre todo priorízate, porque eres lo más importante en este mundo, tú y tu mundo emocional. El mundo emocional es un gran regalo, es como una brújula, una brújula que te está indicando hacia dónde ir. Nadie nos lo explica, pero en realidad no existen emociones negativas. Esa rabia, esa ira, ese dolor en realidad te quiere hacer una mejor persona. Es como esa flor que está en el campo y de repente viene una tormenta, empieza a moverse con el viento, ¿verdad? Pero luego la raíz se hace más fuerte y esa flor vuelve a florecer. Ese dolor te va a hacer más fuerte siempre que tú te permitas sentir ese dolor. Bien, vamos allá. En el quinto número paso. En el, en el paso número cinco, eh, permitirnos sentir esa emoción. Esa, bueno, ya la he dicho, pero la he querido poner en el quinto para recordarlo, porque toda emoción experimentada conlleva un aprendizaje, es decir, toda emoción experimentada nos libera, nos vuelve a resintonizar con la existencia. Por eso podemos decir que en realidad el sufrimiento que estás vivenciando te marca nuevos caminos. Nadie sabe, por supuesto que yo no sé qué va a pasar conmigo el día de mañana, no lo sé, no lo sé, pero en este momento, para evitarme ese sufrimiento, porque estamos aquí para ser felices, respiro y digo, a ver, ¿qué, qué me pasa? Sí, estoy sintiendo, estoy viva todavía, es un milagro, estoy viva, ¿y qué siento? En realidad, ¿qué, qué siento? ¿Qué deseo? Porque si no, vamos a ser como un robot automatizado en esta, en esta vida, en esta tierra que realmente pierde su alma y su corazón y en realidad eso es lo más importante que tú tienes. Y si tú no te ocupas de tu alma, nadie lo va a hacer, ni tus padres, ni tus hijos, ni tu esposo. El único responsable de tu alma eres tú. Y para sintonizarte con tu propia alma, hace falta saber qué sientes y dar un espacio a sentir. En vez de decir, ¿por qué no se me va esta tristeza? Pregúntate, por ejemplo, ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué no me llena mi vida? ¿Por qué no estoy feliz con mi esposo? ¿Por qué tengo rabia? ¿Por qué? Pregúntate por qué. Y vete a esos adentros. Porque esa emoción quiere salirte, sacarte de ahí, sacudirte para llevarte a otros destinos, a otro lugar. Escúchalo. Porque escuchándote, automáticamente en este instante, si tú te escuchas cómo estás, ya te estás sintonizando con tu alma, pero más allá que eso, con el gran alma. Tengo muchísimos pacientes en consulta que vienen con dolencias físicas, incluso físicas, desde que tienen problemas con sus padres, porque no han logrado aceptar a su papá, o no, no lograron aceptar a su mamá, No logran y no aceptar a papá y a mamá es ponerme en guerra con la vida, ¿eh? Romperme el cordón umbilical con la vida y entrar en conflicto, en guerra. Cuando uno acepta, es decir, se vuelve humilde, empieza a aceptar lo que la vida le trae. Empieza a fluir y todo es más fácil, sin tanto esfuerzo. No hay que aparentar, sino simplemente ser y seguir como en un baile con la vida. Por supuesto que el ser humano ha ido desarrollando con el, con el tiempo por, por su instinto, por adaptación y el miedo. Y es normal que el miedo te haga huir del, del dolor. O sea, que puedas sentir dolor, rabia, tristeza, ira y que te, te dé mucho miedo a ese mundo emocional. Pero te aseguro que no pasa absolutamente nada. Te aseguro que las emociones son como una curva. Suben y de nuevo vuelven a bajar. La curva baja. Si tienes ansiedad, la respiras, te, si te dan palpitaciones o te duele el corazón, llega un momento que si empiezas a respirar o te ayudas con meditación o te escuchas tu propio cuerpo, comienza a descender, porque ese mundo emocional solamente te está diciendo, escúchame, estoy aquí, estoy vivo, estoy aquí, soy un, un universo que está dentro de ti y necesito que me escuches. En realidad, imagínate que pueda ser ese amigo o quizás ese padre o esa madre que no tuviste y de repente... Te escuches como si fueras un bebé. Te estuvieras escuchando para saber hacia dónde tienes que ir y sobre todo para que ese campo emocional sane. Acuérdate que hace falta tiempo. Claro, negarlo, negarlo, sentir miedo y negar mi realidad no me ayuda para nada. Aceptar la evidencia, llorar. Permitirme llorar. Eso es lo que me libera. Aceptar que algo no puede no, no va bien, por ejemplo, que mi trabajo no me siento feliz en mi trabajo, que quiero buscar otro, que no estoy feliz en casa, que no no me hace feliz el lugar en el que estoy para poder abrirme a otros espacios. Por supuesto, que si me reprimo, si yo me reprimo lo que estoy sintiendo, el dolor tarde o temprano va a buscar su forma para expresarse, es decir, si yo no lo expreso el dolor pasado un año, o quizá en el cuerpo con una sintomatología física, quizá con insomnio. El otro día me llegó una paciente que dice que no podía dormir. Vamos a ver qué hay, qué hay dentro. Un mundo emocional que nos ha gestionado, que no se ha permitido expresar. Olvídate, el hecho de encapsularte, cerrarte en tu habitación y no expresar la emoción verdadera no hace más que hacernos daño. Nos, nos hace muchísimo daño, no nos permite fluir, necesitas abrirte, y, y, y que el otro también, abrirte con alguien también que te escuche, aunque no te comprenda, pero que tú puedas expresar esa emoción, ser tú por supuesto cuando vengan esas emociones de rabia de dolor, de ira acuérdate que es muy importante no estar interactuando con esas emociones es decir eh, no, no comenzar a pensar más, uy, ¿por qué tengo esta rabia? Si me da rabia, comienzo a pensar más en lo que me da rabia. Eso te lleva a más pensamientos obsesivos. Es decir, lo ideal sería, escucha interna, ok, siento rabia, me da mucha rabia este episodio, me da rabia esto que me ha pasado con este compañero, pero no comienzo a pensar en el compañero o en lo que me da rabia, interaccionar con esa emoción, con la rabia, con la ira, con la tristeza. Al pensarlo, al pensar, a tener un pensamiento, vamos a aumentar esa emoción. Si yo siento rabia y pienso en qué, por qué me empieza a, a obsesionar, esa emoción se intensifica. Entonces, si, si quieres salir de ahí, si quieres abrir esa puerta, la aceptación para abrirte nuevas oportunidades a la vida, lo que yo te diría desde nuestro espacio es que te permita sentir esa emoción sin interactuar con ella, es un truco vale sobre todo porque tu emoción tu campo emocional es el que está cocreando es el que está creando con el universo cuando sentimos, estamos vibrando energía somos energía, somos la fuente somos, somos creadores de nuestra, existen de nuestra existencia, en realidad tú eh, no tienes un alma, eres un alma, eres energía y ese alma está vibrando y esa emoción es la que atrae si vibras elevado, atraerás bendiciones a tu vida si comienzas a obsesionarte con, con la rabia, con la tristeza, con la ira, atraes más tristeza, rabia y dolor y campo de dolor a tu vida hasta que puedas liberarlo. Es decir, permítete sentir esa rabia, ese dolor, esa ira, eso es lo sano. No es negativo en absoluto, es sano. Perdamos el miedo a esas emociones porque en realidad son fundamentales, son importantes para poder adaptarnos y generar nuevas puertas de bendición y de cambios hacia nuestra realización, transformación y crecimiento personal. Así que desde aquí te diría que te abras a sentir, porque a la vez que te abras a sentir, estás cambiando tu cerebro. Cuando te impides la emoción, todo se colapsa. Pero si me abro a sentir, tu cerebro se vuelve más plástico. ¿Te permites el sentir? Me lo permito. ¿Cómo? Entrenándote. Cada día, cinco minutos, me siento. ¿Dónde siento la emoción? ¿Qué me pasa? Siento rabia, la identifico, ¿de qué color es? La respiro y vas a ver cómo poco a poco la emoción va descendiendo. Importante no interactuar con ella para no obsesionarme, para que no se intensifique esa emoción. Acuérdate que la capacidad para abrazar la realidad es curativa, y transformadora, y esa capacidad de abrazar la realidad es lo que nos transforma, es lo que nos empapa, como quien entra al mar se zambulle y disfruta de, ese, de esas aguas, de ese mar acuérdate que eres un ser humano único en esta vida, eres increíble, eres un milagro de la creación, en este momento estás vivo, estás aquí y ahora, y has venido para algo, para una misión y para descubrirla Acuérdate de sintonizarte, de sentir, de ser tú. Creo que es momento para las preguntas, ¿verdad, Laura?
1: Eso justo te iba a indicar. Perfecto. Podemos pasar a ese turno de preguntas, pero antes me ¿Sí? gustaría recordarles a todos eh, algunos detalles sobre la gira de grisina Nava. Bueno, ella es eh, bueno muy reconocida guía angelical y entrenadora espiritual de mayor crecimiento en Latinoamérica que va a comenzar su gira mundial de la mano de Mindalia Giras. Va a estar el 21 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México y también el 19 y 20 de octubre en Madrid, en España. Ambos eventos se van a transmitir en directo, así que puedes apuntarte desde cualquier parte del mundo. Entra en www.mindaliatelevisión.com en la sección giras y ahí podrás encontrar toda la información y reservar tu plaza. De todos modos, la propia Grisy te lo cuenta con más detalle en el vídeo que hemos preparado para ti. Cristina, la reconocida, la reconocida guía
0: angelical y entrenadora espiritual, comienza su gira mundial de la mano de Mindalia Giras en la Ciudad de México el 21 de septiembre del 2019. Es momento de mostrar tu poder interior para enfrentar los desafíos de la vida. Te esperamos, los ángeles y yo, para subir un escalón hacia la sanación. Apúntate a sus cursos y talleres presenciales. Y reserva tu pase online desde cualquier lugar del mundo en Mindalia.com, sección giras.
1: Pues ahí en ese bonito vídeo estaba toda la información. También queremos anunciaros que, bueno, se han agotado las plazas para las sesiones personales tanto de México como de España. Por lo que sí que te invitamos a que reserves ya, 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 muy pronto tu plaza para los talleres y los cursos tanto presenciales como online que tendrán lugar también en esos días. Obtén más información en www.mindaliatelevisión.com en la sección Gires que está en nuestro menú superior y ahí también puedes reservar tu plaza. Bueno, pues vamos Debbie con esa primera pregunta. Un segundito. Un segundito, por favor, que estoy aquí tratando de solucionar una cuestión con la cámara de Debbie. ¿No, hay
0: problema. ¿No me ves? Sí,
1: sí que te veo. Un segundito.
0: Vale.
1: ¿Puedes echarte un poquito hacia atrás? Sí. ¿Un poquito más? Sí. Ahí. Disculpen, ¿eh? son las cuestiones cuestiones del directo. Vamos a, a Llevamos Vamos a esa primera pregunta, Debbie. Bueno, pues eh, nos dicen por aquí, desde Argentina, su nick es, bueno, Grichu parece que es su nick, sí. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la aceptación y la resignación? ¿Quedarse quieto o accionar?
0: Exactamente, hay una gran diferencia porque cuando te resignas no haces nada, eh, te paras, no haces nada estás sigues en el sufrimiento, o sea, me resigno, pero si lo acepto, estoy aceptando lo que es, o sea, esta es mi realidad, la acepto, la acepto como es decir, me rindo ante lo que es, me puedo resignar ante ese dolor, es decir, bueno, pues sigo sufriendo, me resigno, sigo aquí sufriendo, o también puedo aceptar ante lo que es, esto ha sucedido, estos son los hechos y eso es lo que nos abre esa puerta de bendición que les comentaba antes, es lo que nos ayuda abrirnos, a liberarnos, depende también de cómo entendamos resignación, porque si yo resignación lo entiendo como aceptar lo que ha sucedido, pues más o menos casi que pudiera ser un sinónimo. Pero si me resigno ante un dolor y sigo el sufrimiento, pues mira esto es lo que ha pasado, pues mira, y sigo ahí obsesionándome y esa es mi resignación, en realidad estoy co creando una realidad que me trae todavía más sufrimiento y se trata de abrirnos una puerta a la liberación emocional que sería aceptar la realidad tal y como ha sido y no basado en un discurso que nos genere más, más sufrimiento o, o pensamientos obsesivos. Te invitaría desde aquí a aceptar como una rendición, es decir, oye, si sí, ha pasado, me duele, Permiter, permitirme sentir ese dolor, porque ahí es que abres esas alas y vuelves a volar. Son las alas de tu alma. Un abrazo muy grande.
1: Bien, Vamos a continuar con Gra Gabriela desde Estados Unidos. Dice, tengo un matrimonio de hace 17 años y hace tres años que me enteré que me engañaba. Me resistí en su momento a aceptarlo, pero hace dos meses que me dio una parálisis facial del propio estrés. Eh, fue ahí cuando me di cuenta que esta situación me hacía daño. ¿Qué me, me recomiendas para romper con ella?
0: Para romper con la pareja, supongo que sé que, que me está diciendo. ¿verdad? O con la
1: pareja, sí, bueno, con la situación estoy entendiendo yo. Sí, sí con,
0: con la situación que le está generando el dolor. Querida, desde Estados Unidos, un abrazo muy grande para ustedes, Argentina también, que antes no lo mencioné, comentarte una cosa, eh, no eres la primera persona que escucho que luego de, de una infidelidad tiene una parálisis o, o presenta una sintomatología física grave o bueno, fíjate, no es casualidad, hay un impacto emocional, una emoción que está en el cuerpo y luego con el, al cabo del tiempo aparece una patología física. Yo te diría que fíjate lo que ha pasado. No te escuchaste, no escuchaste esa emoción, no quisiste ver la evidencia y finalmente tu cuerpo te habló más porque esas emociones no se gestionaron. De nuevo, la importancia de permitirme sentir lo que siento, de ser como un volcán. Oye, esto me da rabia, o sea, me da rabia que hayas estado con otra persona. ¿Cómo tú te sientes al descubrir esto? ¿Te sientes que no tan respetado? ¿Te sientes desvalorizada? ¿Te sientes un cero a la izquierda? Querida, háblalo. Enfréntate a lo que sientes Habla con él y dile cómo te sientes Y sobre todo, muy importante Si tú estás con una persona que te hace sentir Miserable Sea un daño físico O un daño psicológico Como en este caso, que tienes un daño Emocional y psicológico Y no lo puedes aguantar Te, te, te duele dormir con él Porque no confías Te duele estar en esa casa Te duele porque sigues recordándote Plantéate si puedes trascenderlo, si puedes superarlo o si tienes que coger la maleta e irte, si no puedes confiar en él, si el amor se te fue, quizá haya llegado el momento de coger la maleta e irte. ¿Cómo? Volviendo a confiar en la vida, recordando todas esas veces que sí lo lograste, recordando lo valiosa que eres, todas tus virtudes, todas tus cosas buenas. Si con él no puedes confiar, ábrete de nuevo a la vida. Y si hay una forma de reconstruir esa relación, pues te recomendaría asistir a un gabinete de ayuda, ¿vale? En el que pues puedas tener un, una asistencia para ayuda de pareja. Igual se puede reconstruir, pero depende de ti. Yo sí he visto infidelidades que se han perdonado y parejas que siguen juntas después de la infidelidad. Yo las, yo las he acompañado y siguen juntas, pero depende de cómo tú lo gestiones, si te hace tanto daño si tienes ansiedad, encima ahora pues experimentas una parálisis, plantéate qué te está diciendo tu mundo emocional, dónde está tu límite y escucha esa voz del alma que te está diciendo cuál es el siguiente paso a dar porque tú ya lo sabes, un abrazo muy grande
1: Pues vamos a continuar con Zuli, pregunta, mis padres me planearon toda mi vida, ahora hago lo que ellos desearon y no lo que yo deseo ¿Cómo manejo esto?
0: Ahora hace lo que, lo que quieren que haga y no lo que desea. Uh -huh. Bien. Bien, de nuevo, esto a veces pasa cuando tenemos padres que nos controlan demasiado y no sabemos poner límites, nos perdemos esa sintonía con la propia vida o, o nuestra escucha interna, de forma que nuestro cerebro se, se acostumbra a que nos pongan normas, a que nos digan qué tenemos que hacer, cómo tiene que ser la vida, que nos organicen la vida, porque si no se siente uno perdido. Yo te recomendaría a que medites, hazte un retiro eh, en soledad, cinco días en soledad para sentirme, para saber cómo estoy. Cógete una libreta y comienza, aunque no sepas dibujar, a trazar, a ver cómo sería tu vida, cuál es la vida de tus sueños, qué te gusta hacer, acércate a eso que te gusta, a eso que te haga vibrar. Porque así poco a poco te vas a abrir camino. ¿Qué es lo que sucede cuando comenzamos a hacer, hacer casa a unos padres que intentan controlar? Pues que al final perdemos nuestra, nuestra coherencia. No sabemos ya, nos controlan. Hace falta poner un límite y hace falta ser, ser sensato contigo mismo y decir, oye, hasta aquí, esto es lo que yo quiero. Hacia aquí voy, ¿vale? Pero ánimo y sobre todo mucho coraje y fuerza, determinación para construir tu realidad. Te podré decir que a mí que soy emprendedora, todo el mundo me decía que era imposible lograr lo que he logrado hasta ahora. Me decían que no, que era mejor que continuara con mi carrera en un trabajo estable, seguro y con un buen sueldo a emprender la vida que yo quería o hacer el trabajo de mis sueños o lo que me apasiona. Te puedo asegurar que me cerré los ojos y dije, me voy a lanzar al vacío, lo voy a hacer. Y, finalmente, se hizo realidad. Y empecé un día, me acuerdo, mmm, entre que pagué el alquiler, me quedaban solamente 20 euros en mi bolsillo, con los que compré lentejas, arroz, agua y yogur. Y así empezó mi vida, poco a poco, y empecé a emprender así, con 20 euros en mi cartera. A la primera semana ya llegó la primera persona al consultorio y en aquel momento nadie confiaba en mí y esto fue hace ya años. Me decían que era muy joven y que era mejor que hiciera otro trabajo más convencional. Lo que hice fue una gran dosis de creer en mí y sobre todo me aislé, me fui a la montaña a estar yo sola, a escucharme, a sentir mi corazón y a decidir paso a paso qué quería hacer. Te invito a que tú hagas lo mismo. Un abrazo con todo mi corazón y mucho ánimo porque te queda mucho tiempo para disfrutar y por vivir.
1: Bien, pues vamos a continuar y nos dice eh, José Luis desde España, ¿cómo tratar la ansiedad generalizada?
0: ¿Cómo tratar la ansiedad generalizada? Bien, bien, hay un remedio natural, unas pastillas que yo las recomiendo, son muy buenas, ¿vale? No tengo por aquí el nombre, pero si me escribes un email, si me escribes, te voy a decir qué pastillas para qué. Las puedas comprar, las puedas adquirir. Son pastillas muy buenas, son básicamente vitaminas que ayudan a equilibrar el sistema nervioso. Bien. Eh, también tenemos meditaciones. Meditar es súper importante. Si te haces una meditación eh, diaria, que además puedes encontrarlas en YouTube, una meditación diaria... Te puedo mandar también una meditación para que puedas hacer, para calmar el corazón y para calmar la ansiedad. El ejercicio que os di antes de la escucha interna, o sea, solamente son cinco minutos, no te va a llevar mucho. Cinco minutos para decir, a ver, ¿qué, qué me pasa? ¿Qué me duele? me duele? Me duele la cabeza, ¿vale? ¿De qué color es? Cinco minutos. El hecho de poder sentirme de estar conmigo también rebaja mi ansiedad porque tomo conciencia de mí mismo. Una ansiedad generalizada en todo el cuerpo se debe es porque ya durante mucho tiempo obvié mi emoción, mi campo emocional. Y como no me permitía sentir esa realidad que, que, que me alberga, al final la ansiedad comienza a subir, comienza a subir, comienza a subir, estalla en un, en un cuadro, en, en muchísima sintomatología que uno hasta se puede llegar a asustar taquicardia, ansiedad muy grande, temblores, insomnio. Entonces, lo que nos está diciendo el cuerpo ahí es cuánto necesito que me escuchen, cuánto necesito que me quieran, que me cuiden, date un capricho, estate contigo, quiérete, vete de ese lugar que te hace daño, vete a escucharte, a sentirte, Rodéate de la madre naturaleza, vuelve a ti. Un abrazo muy grande.
1: Continuamos con Antonio desde España. He leído en varias ocasiones que lo que crees que es real, lo es para ti. ¿Cómo entiendes tú esto?
0: ¿Cree que? ¿Cómo? ¿Que lo que crees, lo que, que, es crees real...
1: que es real, realmente sí. lo es
0: para ti. Lo que tú crees que es real, realmente lo es para ti. Exactamente. La fuerza de las creencias. ¿no? Eh, 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 tal y lo, lo que yo creo, lo estoy creando también en, en mi realidad. Creo que está. él se refiere a esto. ¿no? Lo que yo creo, estoy creando. Se refiere a esto.
1: Pues no lo sé, yo también lo estoy entendiendo así, pero sí, esa es sí, su pregunta, así.
0: sin más. Efectivamente, el poder de las creencias. Es decir, lo que yo creo es, yo creo que soy capaz si yo creo que puedo lograrlo, eso me va a abrir una puerta de bendición, una puerta de, de creación, si yo creo en mí, también me va a dar fuerza en la vida, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo me estoy diciendo constantemente está co-creando, esto me genera un campo emocional y este campo emocional está conectado al universo a través del corazón y esto es lo que crea mi realidad porque me va a traer la misma frecuencia, en realidad estamos siempre sintonizados, somos comunicación constante con el universo y es lo yendo a, a nuestra vida. Cuidado con nuestro sistema de creencias, porque nuestro sistema de creencias, por supuesto, que está creando nuestra realidad y se une a nuestro campo emocional. Es como un motor que está unido, siempre. Es un instrumento que es el que estamos tocando constantemente. Por eso hace falta ver qué estoy creyendo yo, estoy creyendo que soy poco, que no valgo, oye, cógete un folio, escríbete mensajes positivos, valgo mucho yo puedo eh, lo logro, gracias por todas las bendiciones y ponlas en, en la pared de tu casa empapélalo durante un mes y comienza a leerlo, comienza a vibrar en ello, comienza a verlo y vas a ver que te va a ayudar para tener un sistema de creencias más positivo un abrazo muy grande
1: vamos a continuar con Juan Pablo desde Argentina Dice, creo en el amor del ser humano. Creo que podemos manifestar luz. Pero veo los animales carnívoros, carnívoros despedazarse unos a otros y me pregunto, ¿Dios es amor? ¿Qué dirías al respecto?
0: ¡Qué bello! Bueno, pues es una, pregunta, es una pregunta bastante profunda y también que yo amo a los animales muchísimo. Yo creo que en realidad la muerte no existe y que por supuesto que sí, que Dios es amor que la vida es amor, que somos amor, que somos luz, pero que somos el alma. Los animales son alma, igual que ahora mismo están encarnados en un cuerpo, eh, en un cuerpo físico, son un animal, luego van a ser el viento, va, va, van a ser la tierra, vuelven a ser parte de la madre naturaleza. Es un impulso natural de la vida y no creo que sea malo. Hay una elevada conciencia, hay un gran alma, un espíritu superior que es la fuerza de la vida, su inteligencia, que nadie puede manejar, que ni siquiera los científicos tendrían respuesta para ello. Yo diría que es, es natural y es parte de sintonizarse con el cosmos. Y posiblemente si me estás haciendo esta pregunta, sería interesante ver cómo te llevas con tus padres, cómo te llevas con tu familia, qué me está costando aceptar, qué me está costando ver. Y, y darme cuenta, ver qué me está pasando, ¿no? Porque a veces el, el ir en contra de la naturaleza, de, de lo que es, acuérdate que es lo que nos impide el disfrute o estar en, en sintonía con la vida. Que un animal se coma a otro, justamente, pues es, es la cadena alimenticia, es la madre naturaleza y no veo nada de malo en ello, porque hay una fuente superior más grande que mi conciencia humana, que sabe perfectamente lo que está haciendo. Hay dos fuerzas, la creación y la destrucción, el yin y el yang, y están siempre en constante movimiento y eso es lo que hace la vida. Y así es, nadie puede hacer nada, yo tampoco lo sé. <ríe> Un abrazo muy grande.
1: Continuamos con Sandra desde España. ¿Cómo podemos identificar nuestras creencias limitantes?
0: Bien, tus creencias limitantes las puedes observar en cómo tú estás viviendo tu vida. Observa, ¿estás feliz en tu vida? ¿Estás haciendo lo que amas? ¿Estás plena? Si has respondido en alguna pregunta que no, evidentemente tienes creencias limitantes. Entonces, te animo a que cojas un papel y un bolígrafo y te escribas. Pregunta número uno, para unos deberes que tú contestes. Uno, ¿qué pienso sobre mí? Dos, ¿qué pienso sobre mi madre y mi padre? Tres, ¿cómo vivo? Cuatro. ¿Qué vida me gustaría tener? Y la 5 ¿qué tengo que hacer para ello? ¿Vale? Puedes leer, puedes escuchar este vídeo si quieres, si no te ha dado tiempo a escribir seguro. Hazte una introspección, pregúntate qué quieres, cómo estás viviendo, si estoy viviendo eh, eh, mal, de una forma que no me gusta y puedo hacer algo por cambiarlo y tengo recursos para ello. si que mi de creencias es más bajo que mi potencial. Por tanto, podemos nivelar ese sistema de creencias a mi potencial y generarme otra realidad y para ello la escucha interna es fundamental. Un abrazo muy grande Sandra.
1: Continuamos con Leticia desde California Sé que todo lo que estás diciendo es verdad, sé la teoría, solo me falta ponerme en acción. ¿Qué me aconsejas?
0: Bien bien, esto suele pasar mucho el, el, el pararnos, no el paralizarnos completamente. ¿Qué te recomiendo? Tomar conciencia Tomar conciencia en una palabra, imagínate que te quedan tres meses de vida. Imagínate que en tres meses de vida te vas a morir. O sea, ponte un tiempo, ¿vale? Tienes tres meses de vida. ¿Qué harías en esos tres meses de vida? Hazte una lista. Pues mira, yo me iría a tal, haría esto, eh, quedaría con esta persona. Escribe absolutamente todo lo que harías, ponte un tiempo y simplemente hazlo, enfócate. Si no sabes cómo hacerlo... Procura que todas tus energías vayan enfocadas a aprender a cómo realizarlo. Todo vaya hacia él y vas a ver que lo vas a lograr. Se trata de que salga de esa zona de confort, porque en realidad tu cerebro está pensando que no eres capaz. Y para que comiences a creer que sí, empieza a pensar en todo lo que sí has logrado, en tu fuerza. Piensa en lo que, te gustaría, lo que, te, lo que pensabas, en lo que querías hacer cuando eras pequeña sintonízate contigo con lo que quieras hacer ponte un tiempo límite y a por ello, porque somos un suspiro estamos aquí por poco tiempo en la tierra y en realidad tu presencia es importante es importante que estés vibrando con la voz de tu alma un abrazo muy grande
1: bien pues vamos a continuar nos vamos ahora a Canarias y nos dicen Rosana, ¿cómo se gestiona conflictos familiares?
0: ¿Cómo se gestionan conflictos familiares? Bien, es una pregunta muy amplia, justamente pues yo soy experta en constelaciones familiares, en gestionar mediadora de conflictos familiares, es lo que hacemos también en nuestro consultorio, es una pregunta bastante profunda, eh, si tenemos conflictos con los padres, bueno, vamos a ver qué conflictos hay con los padres, ver qué hay internamente, qué conflicto tengo, porque según yo me relacione con mi familia, según yo me relaciono con mi padre y con mi madre, también gestiono mi propia vida. Hay muchas personas que están en guerra con su padre con su madre y que no se sienten felices porque en realidad siempre estamos relacionándonos con la familia que tenemos internamente. La familia que tenemos internamente la estamos viendo constantemente en nuestra área laboral, con nuestros amigos, porque es donde aprendemos los vínculos afectivos. Nuestros primeros apegos se generan en nuestra familia. Ahí es donde cuando nacemos estamos en una familia, aprendemos a relacionarnos con la mamá, con el papá, y estos son Nuestros dos primeros apegos, ahí comienza toda nuestra historia. Según yo me relaciono con ellos, aprendo a relacionarme y esta liberación o esta herida, esta forma de relacionarme según haya sido, luego la llevo, la proyecto a mis relaciones, también a mis relaciones de pareja. Hacer una introspección, ver qué me está pasando, ver qué me sucede con mi familia y hacer un gran ejercicio de aceptación y simplemente que cada uno ocupe su lugar. Es una cuestión de orden. Tú ocúpate de tu vida, de hacer tu vida, de estar en ti, de, de, de ver qué estás sintiendo en vez de querer cambiar a tu familia. Porque si cambias a tu familia, si intentas cambiar a tu familia en realidad, estás desperdiciando tu vida. Para gestionar esos conflictos internos, hace falta muchísima dosis de aceptación, una mirada, aceptación a la realidad, al dolor, a la rabia que me pueda generar ese conflicto y asumir mi parte, que cada uno coja su lugar, tome su lugar, es decir, que el padre y la madre sean los padres, que el hijo sea el hijo, que cada uno to tome su lugar, porque si no, estamos constantemente viviendo eh, un conflicto, un desorden interno que proyectamos continuamente en nuestra vida, así que yo te diría desde aquí, esto tengo poco tiempo, si quieres escríbeme que te, te, hago, te digo más detalles, te puedo mandar vídeos e información que tenemos en nuestro canal, te diría Aceptar que cada uno tome su lugar, que, que sientes mucha presión. ¿Qué pasa? ¿Qué parte hay en mí? Estoy tomando más carga de la que me corresponde. Darme cuenta y poder liberarme. Hasta aquí. Yo soy la hija. Tú eres el padre. Cada uno en su lugar. Tomar lo que a cada uno le pertenece. Bien, aceptar también lo que ha pasado, hablar los secretos en la familia, decir los secretos, lo que nos duele, expresar el dolor, expresar la rabia, expresar la ira, decir a nuestros familiares lo que nos ha dolido, lo que, lo que nos ha conmovido, eso es fundamental también para que haya comunicación y para poder liberarnos internamente, el hecho de que haya secretos, el hecho de, de no poder hablar con ellos, el hecho de encapsular una rabia y no relacionarme en realidad enturbia, nuestra alma y nuestro corazón. He visto pacientes en, en nuestro consultorio que llevaban, por ejemplo, cinco años sin hablar con su papá, un niño, un joven. Y luego de la consulta, uno de los ejercicios era ahora vamos a llamar a tu papá y lo llamó. Tenían que ver, qué emocionante. Volver a comunicarnos, eh, aceptar su destino. Oye, la relación de, de mis padres con ellos se queda. Yo no me meto dentro de ellos. Que cada uno ocupe su lugar. Aceptar y abrazar las luces y las sombras de nuestra clan familiar, porque por muchos defectos que tenga nuestra familia, por muy difícil que haya sido tu historia, tú eres un milagro. Eres el milagro de los ancestros tuyos. Ellos se enfrentaron a guerras, hambre, dificultades para que tú estuvieras hoy aquí. Abraza ese gran milagro y sigue con la vida. Un abrazo muy grande.
1: Bueno, David, vamos a lanzar ya esa última pregunta y nos dice Mercedes desde República Dominicana. Me gustaría mm -hmm. ayudar a una amiga que parece que tiene problemas o que la amiga como que le cuenta que tiene problemas con su esposo, que su esposo no le habla que ella intenta tener la iniciativa pero que él está cada vez más cerrado ¿qué puede hacer ella como amiga para apoyar a su, a su amiga?
0: Recomendarle si puede ser, si está muy cerrado es posible que no quiera, si puede ser que acuda a alguna terapia donde puedan hablar, posiblemente sí. si este hombre, este señor no habla algo le ha sucedido, puede ser que haya vivido una experiencia traumática o haya tenido una, eh, una infancia dolorosa que de repente se abre ahora ese episodio, un trauma no superado que se, 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 se abre, o sea, cuando alguien de repente deja de hablar, no se comunica, está abierto al amor, no está abierto a la vida, está, está viendo, está de cara con la muerte, está, está de cara, está como una energía de muerte, está como una energía pesada, eh, no está danzando con la vida, es decir, ¿qué le está pasando a este hombre? No lo sabemos. Le recomiendo un acompañamiento terapéutico a tu amiga, por supuesto, que pueda expresar, verbalizar lo que siente, que ella pueda expresar sus emociones, eh, que ella sea quien es y que si puede ser, si tiene solución, por favor, que ayude también a esta persona que para algo es el amor y para algo son las relaciones para ayudarnos en los momentos difíciles y de eso se trata. Abraza a ese hombre, que lo abrace mucho, que le dé mucho cariño, porque sobre todo los hombres tienen una, una coraza, no todos, no todos, por suerte, pero... Muchísimo de, de, muchísimos de ellos, por, por, porque no hay educación emocional, no hay educación emocional y es más difícil para los hombres expresar sus emociones, ellos se cierran. Cuando tienen un conflicto se cierran tantísimo. Yo le diría a tu amiga que lo abrace mucho que lo quiera, que esté con él y que intente abrir un espacio de comprensión. Si puede ser incluso, mira, les recomiendo un masaje. Comprar un aceite de sésamo, que es un aceite eh, cálida, muy cálida, y un aroma, en aromaterapia aceite esencial de lavanda, un bote de aceite esencial de lavanda y sésamo, que es cálida, ¿vale? Entonces, al llegar la noche, ella le pone a él durante unos 10 minutos el aceite en todo el cuerpo. Si puede ser que él también lo haga con ella, sería genial para potenciar la confianza, para potenciar la fuerza y también la comunicación. Así traemos a esta personita, a este hombre, a su cuerpo, a su mundo emocional y también puede ser que comience a abrir y a sanar a través de su cuerpo el tacto y el amor. Mucho amor para todos.
1: Bueno, David, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Muchísimas gracias. Nos han seguido desde muchísimas, desde muchísimos lugares, Argentina, España, Estados Unidos, Colombia, Perú también, Ecuador, Chile, Venezuela. Ha estado con nosotros. México, Venezuela
0: hoy. también, madre mía, qué belleza.
1: <ríe> gracias, gracias a qué todos.
0: bien. Gracias a todos de, de todo corazón. Para mí es muy emocionante estar en contacto con todos los países. Quiero visitar todos esos países que me están viendo aquí, los quiero visitar. Les mando un abrazo grande, muy grande, muy grande. Por favor, permítanse sentir, ríanse, cáiganse, equivóquense y sobre todo sean ustedes mismos que aunque la marea esté revuelto, el sol vuelve a salir un abrazo muy grande y agradecimiento profundo a Mindalia Televisión por contar conmigo, gracias, gracias Laura, uy mira parece que ya lo sabe, tenemos aquí a Bamba <risa> <risa> un saludito a Bamba, ¿no? Bamba. Qué bonito. saluda
1: <risa> <risa>
0: <risa> muchísimas gracias a todos corazones por estar aquí y nada, hasta la próxima, estamos en contacto gracias Laura de todo corazón por tu amabilidad y al equipo de Mindalia
1: muchísimas gracias Debbie por todo lo que has compartido hoy por tu bonita energía gracias, gracias a todos de verdad siempre por acompañarnos y por seguirnos ya sabéis que podéis dejarnos un me gusta debajo de este vídeo podéis dejarnos también un comentario positivo cargado de buena vibración podéis compartir esta información en vuestras redes sociales para que llegue a más personas en todo el mundo también os podéis suscribir a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube y podéis hacer una donación en cualquier momento a través de nuestra cuenta Paypal que está aquí debajo en la descripción de este vídeo. Gracias, nos vemos en la próxima conexión de Mendal en directo. Hasta pronto.